1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 99 de 4 DeLoreans, muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por los mensajes que nos dejan en las redes sociales, muchas gracias por sus likes, por ponerle corazoncito a las publicaciones y bueno en general por ser parte de esta comunidad que, que ha crecido mucho durante estos 99 episodios y la verdad es que estoy muy muy contento, eh, pues la verdad es que se me ha pasado volando el tiempo, se me han pasado volando 99 semanas en las que hemos estado hablando de cultura pop. Y bueno, pues de verdad estoy muy contento, muy agradecido con todos ustedes por ser parte de esto, por ser parte como algunos de ustedes como participantes en este, en este podcast y algunos otros como podescuchas. Pero en fin, todos somos la misma, comun la misma comunidad eh, Que compartimos un gusto en general Y es la cultura pop Y bueno, para seguir hablando de cultura pop Está del otro lado de la cámara Ya lo están viendo ahí, ustedes han invitado Mi querido amigo Fidel ¿Cómo estás amigo? Muy bien Eric, todo muy bien Qué bueno, amigo, me, me da gusto que estés bien. Eh, ya saben, el recordatorio de siempre, seguimos en, en la pandemia, ahorita vamos a seguirnos cuidando, ya empiezan por ahí la vacunación, vamos a esperar que, que nos llegue pronto para poder eh, pues regresar poco a poco a esta normalidad, pero mientras vamos a seguirnos cuidando. Amigo, vamos a hablar hoy de una película que la verdad es que ya tenía un poquito olvidada, pero que de verdad me parece, me parece excelente y una de las mejores películas de este cineasta. Eh, Martin Scorsese, y el tema que vamos a platicar hoy es pandillas de Nueva York. Cuéntame, amigo, ¿cómo se te ocurrió pandillas de Nueva York? ¿En qué momento pensaste ah, ese sería un buen tema para Cuatro de Lorenz? Ah, lo que pasa eh, yo,
0: como tú bien sabes, yo tengo años que no veo televisión, yo tengo, no sé, como 10 años que no veo televisión abierta, pero me gusta, este, eh, pero iba en ¿no? un no me acuerdo si fue en Samsung en City Club. Iba caminando por ahí por las pantallas y no me de digas... pronto en un comercial de televisión porque estaban... ¿Qué?
1: No, que te iba a decir? No me, no me digas que te quedaste viendo la película completa otra vez como cuando viste no, Avatar.
0: No. no, esta vez estaban... este No, padre. no esta vez estaban... Estaban eh, la televisión abierta puesta y anunciaron la, la de Pandillas de Nueva York, y me acordé, dije, bueno, esa película es muy buena, o sí me gustaría hablar de ella, entonces, este por
1: eso se me, se me ocurrió. Y fíjate que Martin Scorsese es un director, bueno, Pandillas de Nueva York es película del 2002, y es eh, y Martin Scorsese es un director con una, carre, una carrera súper, súper prolífica, tiene muy, muy buenas películas, de hecho, a mí me gustan prácticamente todas todas ellas, a excepción de The Irishman, que la verdad es que no la terminé de ver por lo, lo larga que es, más de tres horas, y bueno, esta precisamente Pandillas de Nueva York, y lo comentábamos hace un momento en el chat, no no nos acordábamos de que fuera tan larga, esta dura casi las tres horas, dos horas con 47, eh, y de ahí en fuera, la verdad es que prácticamente todas, todas me gustan, no también por ahí tengo un poquito mis reservas con el Lobo de Wall Street, que igual me gusta, pero, pero tengo mis reservas, hay detalles que no, no me encantan, pero Martin Scorsese es un gran, gran, gran cineasta. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece a ti, Martin Scorsese? ¿Te gustan la mayoría de sus películas o en realidad no, no tanto o algunas en específico? Eh, eh, aquí, aquí me meto en camisa
0: de once varas porque estamos hablando de Martin Scorsese y es que es el maestro Scorsese, ¿no? Pero te, te puedo decir que sí me gustan mucho sus películas, ¿Sabes qué es lo que me gusta mucho del cineasta? Eh, que es muy, muy, ahora es sí que muy cinematográfico, tiene mucha fotografía, uh -huh. digo, en la escena de pandillas de Nueva York hay escenas que son puramente de la cámara que están geniales, sí. por ejemplo, la escena donde tira donde tira la Biblia, que se ve que cae al, al, al agua, es una escena que, pues, muy, muy, muy poética, muy así, bien hechicita con cámara, Antigua, porque se ve que es una cámara antigua La cámara del cuchillo Cuando cuando la escena del cuchillo, cuando Botcher avienta el cuchillo Para arriba y cae al lado de la cabeza De DiCaprio Lo va siguiendo De pronto pensaba que creo que este Este cuento tarantino Se inspira un poco en, en, en el trabajo de Scorsese porque tiene mucha escena eh, a, a, a cámara personal muy buena, entonces eh, yo creo que es lo que me gusta de, de Martínez Corsese, la, la parte que le mete mucha fotografía, que, tiene co que la, su fotografía no es oscura pero tampoco es muy luminosa, la, la, la tableta de colores que utiliza me parece muy apropiada, sobre todo cuando quiere dar los sentimientos adecuados de las, de las escenas. Eh, por ejemplo, cuando lo está cuidando esta Cameron Díaz, este DiCaprio, en la cueva, pues quiere mostrar calidez. Entonces la escena no es tan, no es tan oscura, pero al mismo tiempo pues, se siente la calidez uh -huh. de la cámara. Eh, la, la batalla final en, en, con los azules muy bien muy bien este, organizados. Yo creo que es lo que, lo que a mí me gusta de <risa> Pero no, yo decía, me voy a meter en cabeza de Once porque el señor
1: Scorsese, pues parece que nadie
0: lo podría criticar, ¿no? Sí. Aunque en esta película le critico algunas cosas de guión.
1: Sí, sí, un poquitín. De hecho, la película yo creo que podría dividirse en tres partes y, y el último tercio como que se cae un poco. Ahora, cuentan las malas lenguas y cuentan las leyendas que esta película, bueno, pertenece a Miramax o perteneció a Miramax, eh... De quien era dueño Harvey Weinstein, quien este. quien está enfrentando cargos, precisamente por todas las atrocidades que. que hizo en cuanto a abuso de poder y. y este. y bueno, abusos eh, sexuales pr eh, propiamente contra. contra actrices, contra productoras, contra gente del wow. staff. Entonces. Eh, bueno, se dice que Harvey Weinstein. le hizo los cortes finales de esta. de esta película. Aunque Martin Scorsese, él mismo ha dicho que él. Eh, pues prácticamente con sus propias manos, aunque no directamente, él editó la película y que este es el corte final y este es su corte y su visión. Las malas lenguas dicen que no, que, que Harvey Weinstein es el que le dio el último corte y pareciera que le faltan escenas que le den cohesión a la última parte de la trama. Entonces, y creo que eso sí afecta en realidad eh, a, la, a la historia un poquitito. Es lo que parece, te digo, para mí el último tercio es como lo más flojo de la película, pero no le quita que es una una gran, gran este, película muy entretenida y con elementos que tú dices... Como bien dices que son, yo seguramente son referencia para muchos otros cineastas, ¿no? Mencionabas a, a Tarantino, pero yo creo que es referencia para, para muchos más. ¿Te parece si antes de entrar en el tema concreto de Pandillas Nueva York, nos damos una vuelta rápida por la filmografía de Martin Scorsese, nada más para que te des una idea de la delicia de películas que tiene? Hmm. Vamos, dale, es, sus películas son muy grandes, ¿no? Es, no, vale, porque... Tiene tiene muchísimas, vamos a darle rápido, mira. En el 67 primera película hay una, es una que se llama I Call First, la verdad es que no la he visto. Luego en 1972 tiene otra que se llama Boxcar Bertha, la cual tampoco he visto. Después tiene Calles Peligrosas o Mean Streets y aquí empieza con uno de sus primeros actores fetiches en el 73 con Robert De Niro. Después, en el 74, uh -huh. eh, una que se llama Alicia ya no vive aquí. Y en el 76... Ah, sí, la he visto, es buena. ¿Alicia ya no vive aquí? Sí, la pasaban en el 22. Fíjate que esa no la he visto, pero si tú me la recomiendas, amigo, le voy a echar un ojo. Sí, vela, es muy buena. Ya estás. Eh, y luego, en el 76, tiene Taxi Driver, de nuevo con Robert De Niro y una muy joven, Jodie Foster. Y es... Taxi Driver es de mis películas favoritas, es de mis películas favoritas en la filmografía de Martin Scorsese y que además eh, creo que es la película que lo hace saltar al, al, pues al reflector, ¿no? Quien, quien pone el reflector de Hollywood encima, sí. encima de él. Eh, Taxi Driver, gran película con mucha violencia, eh, con este antihéroe, de esos primeros antihéroes del cine que podemos identificar como eso. Entonces, la verdad es que muy, muy, muy bien y muy bien actuada. Eh, luego en el 77... Are you tienen... talking to me? <risas> Exactamente. Escenas icónicas del cine que no, no podemos dejar pasar. Eh, en el 77, New York, New York, con Liza Minnelli y Robert De Niro otra vez. Luego, otra película que es muy buena en 1980, Toro Salvaje, con Robert De Niro y Joe Pesci. Eh, esta película donde es Robert revisto. De Niro es un boxeador. Híjole, la verdad es que es bien, bien buena, porque es... es... Digamos que a lo mejor es un poquito la clásica historia del boxeador que es un héroe arriba del ring, pero todas sus actitudes debajo Ajá. del ring lo hacen que pierda todo lo que está fuera del boxeo, ¿no? La familia, los amigos, ya. el dinero, etcétera. Es muy, muy buena película, Toro Salvaje. En el 82, The King of Comedy, eh, de nuevo con Robert De Niro y Jerry Lewis, en la que dicen que se basó mucho el director, se me ha ahorita el nombre, el director de The Joker... Para, para esta última entrega de Joker La que vimos en 2019 eh, Después de la hora en el 85 Esa no la he visto Pero luego está el color del dinero en el 86 Con Paul Newman y un muy joven Tom Cruise Que también es gran película Ajá, sí, sí le vi Y luego esta película que estuvo censurada Por muchos años, en 1988 La última tentación de Cristo Con William Dafoe Ah, poco es de Scorsese? Es de Scorsese, así mismo
0: Ah, órale, pero bueno, es... sí suena, sí suena, suena, suena. Sí suena no y la suena. verdad es
1: que y, y, y que lo mantuvo en el ojo del huracán, ¿no? Por todo, pues precisamente por lo que, la, lo que trata la, la película. Y después 1990 Goodfellas o buenos muchachos de nuevo Robert De Niro, Ray Liotta y Joe Pesci de sus primeras películas de gangsters, eh, donde también se mueve como un pez en, la, en el agua, ¿no? Haciendo películas de gangsters, claro. Eh, después, la grandiosa Cabo de Miedo del 90, el 91, a la que uh, a la que Los Simpsons peliculón. le hacen parodia. <risas> Pero es que es muy buena. Es grandiosa, grandiosa. Muy de hecho, yo llegué, yo llegué a ella por la parodia de Los Simpsons. Sí, yo también. Que, ah, igual En Los Simpsons es Cabo de Miedosos, ¿no? Se llama el episodio, si no me equivoco. Ajá, Cabo de Miedosos. Después, La Edad de la Inocencia... Eh, de 1993, donde ya, donde ya tienen participaciones Daniel Day-Lewis También está Michelle Pfeiffer y Winona Ryder Y mm. después otra de mis favoritas de Martin Scorsese Que es Casino de 1995 Ah, sí, me dan, esa me la han recomendado y no he tenido la oportunidad Dicen que es muy buena Puta, es, es grandiosa, con igual Robert De Niro, Sharon Stone en un papel impresionante Y Joe Pesci otra vez Cuando mm. la veas Acuérdate de mí en la escena, no te voy a mencionar más, pero la escena donde hacen algo con un martillo. Uta, okay. es impresionante. ¿Te, ¿Te acuerdas de mí cuando la veas? Casi no okay. también de mis favoritas. Después tiene una que se llama Kundun 1997, que trata como la vida del Dalai Lama, desde que es niño hasta ah. que es adulto. Híjole, esa no la he visto. A mí me gusta. Sí, no se me antoja nada. Sí ver, se... es que está más espiritual pero está chida, está bonita. La verdad es que no se me antoja ni un poquito, nunca se me antojó y, híjole, no sé si ahora la vería. Vela, yo creo que como adulto la, la puedes disfrutar más mejor. Tal vez, tal vez, ya como adulto le puedo echar un, un ojo a esas películas que son un poquito más contemplativas. Eh, Vidas al límite, 1999, con Nicolas Cage. Esta no la he visto, pero me suena muchísimo. Quizá he visto los trailers o, o, o en algún comercial o algo así, que Nicolas Cage es un paramédico y que se le aparecen los fantasmas de gente uh -huh. que no ha podido salvar. Uh -huh. Se me Y la verdad es que la tenía totalmente olvidada y se me antoja muchísimo ahora que, que estuve investigando sobre Martin Scorsese. Después... Eh, yo creo que sí. Oye sí, sí, bien. Sí, no, 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 la verdad es que se oye bastante bien, ya después tiene 2002, Gangs of New York, que es precisamente de la que vamos a hablar hoy, 2006, El aviador, que no me vas a creer, pero no uh -huh. la he visto completa, o sea, la he visto por pedacitos todo el tiempo, nunca la he visto completa, y híjole, como que no me ha terminado de atrapar. Yo
0: he, yo sí me acuerdo que la he visto, pero no me acuerdo exactamente de qué trata esa.
1: Pues es de, si no me equivoco, es la historia de este personaje expresamente dueño de una compañía de, de, de una aerolínea y que se vuelve loco, no me acuerdo si se vuelve loco de poder, se vuelve loco de dinero y que además, si también, a lo mejor me van a corregir los podescuchas pues ahora que, 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 que escuchen este episodio, pero me parece que es la escena y de, la que se, de la que toman los, los Simpsons de esta historia... De, del personaje este que no puede, que tiene una ansiedad por las bacterias y por los microbios. <risa> ok. ¿Recuerdas la escena de la cumbancha? Sí. Sí, 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 la cumbancha volante. Entonces, me ah, parece que. Sí, por de ahí hecho, viene. sí la
0: sacan de ahí, creo.
1: Me parece que de ahí no, debe no, de venir. No,
0: por, no porque el ese capítulo es del noventa y tantos. Si tú me estás hablando de una película del 2006, tienes toda la razón. Tienes toda la de razón. De hecho, no, de, ah, de hecho, que. Se basan... Uh -huh. No, se basan en un, en un tipo que le pasó eso, que se volvió loco y que se, que, se dejó la barba, se dejaba las uñas y, y no quería salir. Eh, o sea, sí pasó eso, que, que le pasa a Burns. No, más es que no recuerdo exactamente
1: la, la referencia, pero no no se basan en este. Creo, bueno, creo que en El aviador hay una escena similar. La verdad es que ya los puedo escuchar nos estarán diciendo. Yo no, no lo recuerdo tal cual. Después, eh, mismo 2006, saca Los Infiltrados, de nuevo con Leonardo DiCaprio. Híjole, qué bárbaro, los infiltrados me gusta un montón. No la he visto. No manches, tienes que verla porque además, eh, bueno, ahorita que entramos en el tema de Pandillas de Nueva York, voy a hacer una referencia también a los infiltrados, donde creo que hace mucho mejor las cosas que en esta que, en esta que vamos a tratar el día de hoy. Eh, 2010. Ah, eh, ya sé cuáles son los infiltrados. Ya, es donde quiere ganar la confianza de un güey, ¿no? De se, de, se infiltra en la mafia de este Jack Nicholson.
0: Ajá. Ah, ah, con Leonardo DiCaprio ya, y sí, Matt Damon. Ya, sí, sí.
1: Sí, no, sí, sí la he visto. Grandiosa, sí he visto. grandiosa, grandiosa película. Sí. Eh, después Shutter Island o La Isla Siniestra del 2010, que esa película es, me gusta un montón porque empieza siendo algo como paranormal, que parece que va a ser algo de terror, ah. como de misterio, fantasmas, y luego se convierte ah. ya en un thriller psicológico bien locochón. Me gusta muchísimo esa película también. Y creo que Leonardo DiCaprio tendría que haber ganado el Oscar o en Shutter Island o en Los Infiltrados. Yo fíjate que
0: en el trabajo que hace Leonardo DiCaprio en esa película me parece increíble. Y ahora, ¿qué, qué te gusta pensar a ti del final? ¿Que él sabía que estaba loco o que, o que ya de plano aceptó la, la lobotomía porque ya no quería sufrir?
1: O sea, yo, fíjate, tiene, tiene mucho que no la veo, pero yo me quedo con la idea que él descubre y acepta que ya estaba, o sea, que ya se le habían ido las cabras al monte.
0: Y que por eso otra
1: la lobotomía, ¿no? Es correcto. Eso es, eso es lo que con lo que yo me quedé. La, Híjole, ya me dieron ganas de verla. Es muy buena. <risa> Luego no hablamos voy, de ella. La, voy a, la voy a ver terminando de grabar este episodio, vas a ver. Eh, 2011 tiene Hugo, Hugo, o la invención de Hugo Cabret, eh, película que trata sobre ah. la historia, bueno, sobre un, un Georges Méliès y sus últimos días, eh, George Méliès, el, uno de los padres del cine en realidad la verdad es que eh, y padres de la ciencia ficción también el, el, el creador del viaje a la luna por ejemplo y de entre otras películas la verdad es que pues clásicas clásicas de la historia del cine que la verdad es que me gusta mucho también esa después ya tiene 2013 el lobo de Wall Street que es lo que hablábamos eh, la cual nos ha entregado muchísimos memes sobre todo ese del de Leonardo caprio en el yate aventando billetes. Y póngale aguacate a, a mi podcast. Ponle aguacate. Sí. Eh, 2016 tiene Silence, que es una película que mucha gente ah, no vio. Silence. Uh -huh. No manches,
0: yo fui a verla a la Cineteca y salí fascinado con el, con el, con el trabajo de esa película. Aparte de la actuación de este chavito de Spider-Man, Andrew Garfield, muy buena, uh -huh. muy buena, Ian Nilsson también muy bien, sí. la neta es que muy bien, la, la, la fotografía otra vez una, una cosa que influyó mucho en la película, uh -huh. pero la historia tan fortísima, sí. que aparte es una historia este, verídica, o sea, sí. está basado en hechos reales, sí. Sí. híjole, los japoneses son otra otra cultura.
1: ¿Sabes, ¿Sabes qué tiene un poquito Silence, que es, de pronto es una película lenta, donde parece que no va a pasar nada, o sea, los hechos se van sucediendo muy poco a poco, eh, se va construyendo toda la historia y, y todos los personajes los vamos conociendo de, de a muy poquito, nos va aventando muy, muy poquito, pero creo que dramatúrgicamente, no sé si así se diga, o dramáticamente está muy bien actuada, como mencionas, Liam Neeson lo hace espectacular, Andrew Garfield también, ¿sabes también quién sale ahí? El, el Adam Driver, quien, quien hace también a Kylo Ren en las últimas de Star Wars, que también lo hace maravilloso, o sea, sale como personaje Ajá. secundario, pero, pero también lo hace perfecto, o sea, creo que por las actuaciones vale muchísimo la pena Silence.
0: También, no, también el guión, la verdad es que sí es cierto lo que dices, de repente es muy lenta, pero creo que lo que quiere ahí este Corsés es precisamente ver qué es el Japón que va creciendo. pues Porque, aguarte que había gente que vivía en la selva. Sí. O sea, totalmente. Literal, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que es más que nada para que contemples, porque de pronto no pasa nada de la historia, pero te están pasando paisajes están pasando como que la tranquilidad, o, obviamente el silencio de Dios, que es lo que representa para el, para el protagonista, porque el silencio de Dios,
1: uh -huh. eh, yo creo que más una, yo creo que va más por ahí por el lado poético. Sí, 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 sí. Sí, no es una película para todo el mundo, la verdad es que yo soy de esas personas que no me gusta mucho el cine contemplativo, pero la verdad es que Silence sí me gustó, me gustó muchísimo. Es larga, si la van a ver, eh, tengan paciencia porque es larga, dura, yo creo que dura también por ahí de las tres horas casi. Eh un poquito más y por último y por último de irishman de 2019 que híjole está muy bonita está muy eh, o sea la verdad es que tiene el mérito de haber eh, conjuntado este gran reparto o sea a varios de sus actores eh, fetiches como mismo robert de niro como Joe pesci este ay este, se me fue ahorita el nombre al pacino y bueno, tiene esta característica que hicieron el motion capture y la animación o el CGI de ellos, de jóvenes. Eh, tiene tiene uh -huh. cosas que vale la pena, pero creo que podría ser mucho, mucho más corta la película. Y a la fecha no la he terminado de ver, me faltó como una hora y no creo terminarla. O quizás si en algún en algún pues, momento la retomo, no lo sé. Pues que no, no fuiste tú el que...
0: No me si fuiste tú fue o fue George que me dijo que... Me mandaron un meme que, que te decían Instrucciones para ver The Irishman Y no aburrirte
1: y no perderte Porque es como una
0: miniserie, dicen ¿no? Sí,
1: sí, de hecho, de hecho por ahí también En Cuatro de Lorenz, cuando salió la película Pusimos por ahí un post en el, en el grupo de Facebook Donde sí. cómo la podías ver en episodios no De 45 minutos Y así terminabas la, ah, dale, la terminabas en, en seis episodios, más o menos
0: Sí, algo así
1: uh -huh. sí, Yo me acuerdo Sí, 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 la verdad es que eh, Híjole esa película de Irishman pues causó mucho revuelo. Yo pensé que en una de esas le iban a dar el Oscar por ser Martin Scorsese, ¿eh? pero. pero no, es que sí tiene bastantes fallitas por ahí de pronto. No, sé, no la he visto, eh, eh, yo
0: te, como, como siempre te digo, siempre lo voy a repetir, cuando la gente sube el mame yo me bajo, entonces es, es, me esperé a que, a, que, a que pasara el tiempo, y otra que me, qué bueno que me la recuerdas, ya sé que voy a ver mañana.
1: Sí, 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 mira, ándale, mañana que tienes Día de Asueto podrías, podrías verla. Uh -huh. Y ahí estuvo entonces la, la, la filmografía de Martin Scorsese, que como ustedes vieron es bastante, bastante amplia, Eh. Que tiene temas de todo, tiene, tiene, pues, o sea, trata, so, o sea, tiene tanto thrillers, tiene dramas, tiene eh, películas de gangsters, tiene muchísimas cosas que vale muchísimo la pena revisar. entonces acción. Tiene acción, vean, cuando puedan, vean estas películas de Martin Scorsese, la verdad es que no tienen pierde ninguna de ellas. Las primeras tres que yo no he visto, las voy a buscar para verlas, porque la verdad es que creo que valdría la pena aventarse toda la filmografía, simplemente porque si a uno le gusta el cine tiene que apreciar las películas de Martin Scorsese.
0: Bueno, no tienen que, no están obligados.
1: Bueno, tiene razón.
0: Y lo digo por los mamadores, porque hay mucho mamador <risa> que es Martin Scorsese y que porque es Martin Scorsese es muy ¿Tienes? bueno, y la neta es que no necesariamente. Tienes toda por eso, razón? mira, Eso es un conflicto que yo tengo con Martin Scorsese. Su trabajo me gusta, me gusta mucho, pero... Cuando es que he hablado de cine con otras personas que lo adoran, o sea, puta, en serio, no existe bueno, otra cosa fuera de Martin Scorsese. Es que... Entonces, digo, es el que, señor no tiene la culpa.
1: En general, o sea, es que en general los cinefilos mamadores son insoportables, sin importar cuál sea el que les guste. Ah, o sea, bueno, porque sí. les puede gustar Martin Scorsese o les puede gustar Christopher Nolan, que es un es, es eh, cine para mamadores, pero más blockbuster, este, al que tú quieras. Eso te iba, fíjate, iba para allá. Iba para allá, como que el club de los mamadores del cine que
0: son Martin Scorsese, Christopher Nolan. Y creo que de ahí no las bajas tanto. Y son los temas recurrentes,
1: ¿no? Sí, 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 de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y por ahí hay muchos más, ¿no? Eh, últimamente, ¿cómo se llama este. Ay, este director, el del Faro y el de la Bruja. Bueno, que también es. O sea, Cinéfilo, ah. cinéfilo Mamador. Le gustan esas películas. <risa> A mí me gustan. Sí, claro. La verdad. Pero debo reconocer que el faro tiene sus fallas Debo reconocer que la bruja tiene sus fallas Y que no son lo que parecen Aunque ambas son buenas películas Tampoco es de ponerse el monóculo Y, y, y analizarlas así profundamente
0: Y fíjate, por ejemplo Hay cinefilos mamadores que no les gusta Este, el que hizo Las de Split y la de Fragmentado y...
1: Eh, ay, ay Se me favorita su nombre, sí, sí, sí ya sé de Night que... M Night Shyamalan, sí Night Shalaman. Ajá,
0: sí eh, Sí, sí y por ejemplo, hay muchos que no les gusta. Y a mí me gusta mucho ese güey porque siempre te. Lo que me choca es que siempre te deja un. Un mensaje. Este. Como en tu interpretación. Uh -huh. Lo que me gusta mucho. Lo que me gusta mucho es que de, da muchos giros de tuerca muy buenos.
1: Eso, sí, totalmente. Sí, yo sí lo consideraría como uno de los. Pues de los principales directores en cuanto a eso. En cuanto a hacer buenos giros de, de tuerca. Eh, y ya lo habíamos platicado, sí. de hecho hay un episodio de Giros de Tuerca donde hablamos de algunas de sus películas, vayan a revisarlo, está ahí en, en sí, el, está la página, bueno tu... ahí está en la página de YouTube de Cuatro de Lorenz. vayan a, a escuchar ese episodio cuando, cuando tengan un chance. Y ahora sí amigo, Pandillas de Nueva York, interpretada por Leonardo DiCaprio como Amsterdam Ballon, Leonardo DiCaprio que en el 2002 pues venía de hacer Titanic, eh, entonces uh -huh. era una gran estrella, era un imán de taquilla en ese momento, o sea, estaba súper, súper hot, eh, Daniel Day-Lewis como Bill the Butcher, ¿Qué, qué, qué gran actuación, me parece que también es uno de esos antagonistas ya muy fácil de identificar en el cine, me refiero a Bill the Butcher, no, no a Daniel Day-Lewis como tal, Daniel Day-Lewis me parece un gran actor, eh, yo lo ubico mucho en otra película de los hermanos... No, perdón, de Paul Thomas Anderson, la de Petróleo Sangriento, eh, donde también hace una actuación maravillosa. Y bueno, esta última, donde creo que precisamente se ganó el Oscar hace un par de años, en Phantom Thread, que él actuó muy bien, pero creo que actuó mejor en Petróleo Sangriento. Entonces creo que le dieron le dieron su, su Oscar por una película atrasada. no? En Phantom Thread la verdad es que... Es otra de esas películas que son muy contemplativas Y que de, En las que no pasa nada, la verdad es que me aburrí Muchísimo, pero debo reconocer que Dale Day-Lewis actúa, actúa meravillosamente Y aquí haciendo a Bill The Butcher Es de esos antagonistas que se te quedan Grabados, ¿sabes? Con su pelo engominado O sea, largo engominado yo. Su, su sí, mostacho claro. así grueso el ojo. Y, y el ojo de vidrio Precisamente, me encanta esa escena donde Agarra con el cuchillo y se golpea El ojo de vidrio, híjoles y aparte, él no es un cualquier ojo de vidrio Sino tiene un, un, un águila Que es como el símbolo de los Estados Unidos eh, uh -huh. está, está muy, muy, muy Bien creado ese personaje eh, Cameron Díaz Como Jenny Everdeen Fíjate que yo no, bueno, Cameron Díaz no es santo De mi devoción, no sé si a ti te gusta Cuando estás joven
0: no, sí, sí me gusta. Sí, sí me gusta. <risa> Fíjate que a mí no tanto, ¿eh? Es que, ¿sabes? Como que también mi tiro de... Es que, no sé, es una flaca atractivona.
1: Sí. Porque o... aparte está bien flaca. Sí, no, o sea, debo reconocer que es muy, muy guapa. Pero la verdad es que a mí no, no, no me gusta, no me encanta. Tiene algo que nomás no. La trompota. <risa> <risa> es muy tromputa. Sí, ah, no, sé, no, no sé si sea eso directamente, pero bueno, en realidad Cameron Díaz ni me va ni me viene, no es de mis favoritas. A mí eh, se me hace, ¿sabes? Ajá. A mí me parece poco, de repente, un poco sosa. Sí, y es que hace mucha comedia romántica, ¿no? También, entonces a lo mejor la tenemos como ah, en ah, en eso. Dame. Yo
0: creo que va por ahí, como está, está estigmatizada.
1: Un poquito, un poquito, sí. Eh... Y bueno, un, eh, varios personajes más que ya son secundarios, que son muy buenos actores. Por ahí Brendan Gleeson, este, John C. Reilly. Eh, este que yo no lo conozco tanto, Jim Broadbent, pero su personaje es importantísimo, que uh -huh. es este Tweed, el jefe Tweed, Boss Tweed, que además es un personaje que existió en la vida real. Entonces, por eso es importante uh -huh. su personaje. Y por último, una muy, muy... Corta aparición de Liam Neeson como el priest Ballon el sacerdote Balon. Este... Ah,
0: y lo hace bien, fíjate.
1: Y además está casi reconocible, ¿no? No te costó trabajo reconocer a, a Liam Neeson, que no lo estamos acostumbrados no. a verlo. Pues yo estoy acostumbrado como a verlo un poquito más, pues sin el bigote, no tan. Aquí se ve como muy adulto.
0: Sí, no, pero a mí sí no me costó trabajo reconocerlo. Yo decía, porque, bueno, más bien sí sabía que era él, entonces, por eso. Pero fíjate, yo que mencionabas de lo de los personajes, por ejemplo, el político Tame, Tami, Tami, eh... este, existió. Ajá. Tamani. Que, que, que el carnicero existió. Sí. No sé si el cura, pero el carnicero sí existió. Lo que pasa... El que... El, el que...
1: Ajá. Lo, que pasa, lo que pasa es que esta película en realidad está basada en un libro eh, del mismo nombre, Gangs of New York, escrito en iba. 1928. Un libro que cuenta precisamente estas historias de, de cómo se fue creando Nueva York, esta ciudad tan uh -huh. cosmopolita, esta ciudad de las más importantes del mundo, eh, una ciudad que, que yo creo que a todo el mundo nos gustaría conocer. No y, y la historia de Nueva York es riquísima y aquí creo que encapsulan muy bien cuáles son sus orígenes y también el mensaje donde pues la historia se hace por, es la conjunción de muchas cosas ¿no? de pronto lo que hagan pocas sí. personas deja de tener valor a futuro para la posteridad ¿sabes? claro entonces en de eso más o menos trata el libro y luego siendo Martin Scorsese un cineasta neoyorquino pues con más razón. Uh -huh. De hecho, él quería hacer la película desde los años 70, pero por X o Y no, no había podido hasta que a, finalmente en los 2000 logró logró realizarla.
0: Sí, claro. Sí, sí, sabía que él quería realizarla. De hecho, en, la, en los datos curiosos que, que estuve viendo, eh, también vi que, que al final pudo grabar hasta Italia porque encontró allá un megaset uh -huh. donde algunos italianos. Habían hecho trabajo y un italiano le ayudó con la, con, con la fotografía y con la, con la escenografía. Y pues es curioso que grabe una historia de Nueva York pues hasta Italia, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, pero encontró la ocasión
1: Que de hecho, eh, y perdón, eh, perdón, te voy a interrumpir tantito porque aquí hay un paréntesis. De hecho, el personaje de, de, de Bill de Butcher lo iba, o sea, lo tenían pensado para que lo hiciera este Robert De Niro. O sea, el actor fetiche de Martin ah. Scorsese. Pero como la película se iba okay. a filmar en Italia, Robert me dijo: Dijo, no, yo no trabajo fuera del país, así que lo siento, mano. Hazle, hazle no. como puedas. Y bueno, también por esto estuvo, no manches, con... estuvo no... por ahí contemplado William Defoe y pues bueno, terminó siendo Daniel Day lewis y creo que lo hizo maravilloso. Muy bien, no, no, de hecho lo hace muy bien. Digo, yo me di
0: cuenta que era él hasta la escena donde le cae tierra. Cuando están este, peleando ya este él con, con, con DiCaprio, uh -huh. así me di cuenta Porque, como bien dices, o sea, sabía que era él, pero no lo reconocía tanto hasta entonces Porque tiene un característico muy muy de fisiología muy muy marcado este hombre Yo me acordaba que trabajó en The Walking Dead, estuvo en Corazones de Hierro y todo Pero en esta película en particular su actuación se me hace extraordinaria porque no es, no es, o sea, ni siquiera es como Le Punisher, ¿no? O sea, es. Es un actor completamente diferente
1: en esta película. Uh -huh. Totalmente, totalmente, totalmente. Y bueno, como dices, el hecho de que hayan tenido que grabar en Italia, pues tenía que ver con. con la magnitud de escenarios que Martin Scorsese quería. quería desarrollar. O sea, quería realmente crear un megaset donde hubiera calles con edificios y que los edificios por dentro no fueran únicamente la fachada, ¿no? sino que por dentro también estuvieran construidos y tuvieran sus pasillitos y fue lo que le permitió hacer tomas, la verdad es que muy, muy impresionantes. El mismo puerto está uh -huh. construido dentro del set, entonces eh, precisamente él necesitaba como todo ese espacio y bueno, aprovechó que en Roma estaban estos estudios y ahí fue donde construyeron precisamente con la ayuda, ahorita se me fue también el nombre del director de arte, quien fue quien ayudó a construir todos estos sets, que, va, ahora vamos a, vamos a hablar de algo, eh. en los 2000 estaba como el apogeo del CGI, de las green screens, eh, empezaban todas estas producciones a ser más, hoy entre comillas, baratas, para hacerse con Ajá. CGI, y Martin Scorsese, quizá a lo mejor a sus cincuenta y tantos años que tenía en ese entonces eh, Él pensaba que, pues, que o quizá no confiaba en la tecnología Y prefirió irse por lo realista Y creo que valió mucho la pena
0: Sí, sobre todo, sobre todo por lo que te decía del trabajo fotográfico O sea, uh -huh. le permitió mucho alzar la cámara Aventarla hasta donde quiso eh, le permitió, como bien dices, usar la calle como elemento de escenografía, pero también como elemento de filmación. Entonces, eso hace que las, las escenas donde se están matando los soldados civiles, a los soldados de la Unión a los civiles, eh, como las escenas son dentro de la calle, se ve, se siente más. Uh -huh. Y lo que te decía, no, que la cámara está muy close off, entonces puedes ver la, el sufrimiento de la gente, los golpes que se dan. De hecho, lo notas mucho también en la primera escena, que la primera escena ya te, a los tres minutos ya tienes acción, ya están matando entre ellos. Sí. Pero puedes ver cómo entra el cuchillo literalmente en el otro, ¿no? O sea, sí. Esa parte como que... que la, la cuida mucho no sé, y se ve muy bien. Puñetazos, cortas de cuenta que voy a pegar la cámara hago esto, sale... Escena, el, el, ve el otro como como... O se avienta para atrás
1: ¿no? Sí, 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 sí y la verdad es que, bueno vamos, vamos a rápido, ¿de qué va Pandillas de Nueva York? Pandillas de Nueva York en realidad es una historia tiene varias cosas, o sea es una película que es bastante gráfica es gore, de cierto modo, tiene muchísima sangre casi casi te puede salpicar la sangre eh, uh -huh. y pues es una historia que va de venganza prácticamente ese es el, el como el hilo conductor de la historia la venganza el argumento el argumento exactamente es la venganza de, de Amsterdam Ballum, quien vio eh, morir a su padre eh, pues prácticamente de en primera fila y este y bueno quiere vengarse uh -huh. del, del asesino de su padre no es una película que va de honor también es una película que va de eh, pues de de, de racismo de, de este racismo que, que tienen estos que se hacen llamar los nativistas o los nativos americanos para con los inmigrantes los nativos americanos para con los inmigrantes que llegaban de Europa en ese momento ¿no? principalmente de Italia y de, y de Irlanda y que además es muy interesante porque pues prácticamente la historia de Nueva York se hizo a través, y la historia de Estados Unidos ¿no? se hizo a través de la, de la inmigración entonces es muy interesante ver cómo están estas personas este grupo de personas que se resisten a aceptar esos cambios ¿No? y que se creen puros y, y tienen todos estos prejuicios y bueno y es que la historia de Nueva York es riquísima desde esta leyenda de este colonizador holandés que llegó a la isla de Manhattan y se la compró a indios nativos americanos. Cuenta la leyenda que por 24 dólares, que en realidad, pues eso ha crecido más bien como, como mera leyenda. En realidad lo hicieron por algunos bienes, dinero de la época, eh, algunas joyas, etcétera Whisky. etcétera. Seguramente, no lo dudo. Eh, y, pero bueno compraron la isla de Nueva York, compraron estos terrenos y se asentaron ahí, ¿no? Después ya hacia los 1700 pasó a ser propiedad de... De hecho, primero se llamaba Nueva Ámsterdam, luego pasó a ser propiedad de los ingleses y ahí fue donde adquirió el nombre de Nueva York. Eh, y toda esta, esta película en realidad sucede mientras estaba la gran reforma de la ciudad de Nueva York que es algo súper interesante y no los quiero volver con ello pero bueno, en general eh, los, los gobernantes de Nueva York le encargaron a un ingeniero y arquitecto que trazara la ciudad entonces por eso esta ciudad tiene esos trazos como tan, tan rectos tan cuadrados porque en eso se, a eso se dedicaron durante cerca de 80 años a trazar la ciudad de esa manera y si había casas rompieron literal las casas para poder hacer las calles y las avenidas entonces es una historia bien bien bonita por ahí hay varios documentales, búsquenlos porque las que es bien interesante, pero bueno sucedía eso en ese momento estaba la guerra de secesión eh, eh, coordinada por Abraham eh, por Abraham Lincoln, bueno la, la guerra civil donde estaban los estados eh, que querían la abolición de los de los esclavos y los estados que querían seguir esclavizando sobre todo a gente de raza eh, afrodescendientes sobre, o bueno africanos entonces esta, esta guerra que fue muy cruenta y digamos que ese es el, el ambiente en el que se desarrolla la película y que viste muchísimo, muchísimo del drama y entendemos lo de los personajes, ahora punto y aparte tenemos los cinco puntos que es este barrio de Nueva York que parece que está al margen de toda ley que está al margen de lo que podría suceder en general en el país y están estos grupos que es lo que me encanta y que se ve desde el principio como los grupos de pandillas voy a entrecomillar pandillas se denominan entre ellos y se agarran a golpes nada más por querer controlar eh, pues esta ¿qué se le puede llamar? ¿este barrio? ¿esta colonia?
0: Pues es que es un punto estratégico uh -huh. entonces eh... Pues sí, el que tenía el, el, el control de los cinco puntos tenía prácticamente el control de la ciudad. Porque que parte de que aparte de ahí era el, el, el mercado negro, ahí era uh -huh. eh, ahí era donde estaba el billete. Entonces, realmente el que tenía el control de, de los cinco puntos iba a ser dueño de todo. Por eso Butcher se pelea por, el, por ese pedazo, de, de por ese punto tan importante. No, Digo, Butcher al final es más poderoso que el alcalde.
1: Totalmente, de hecho, él mismo se denomina el rey de Manhattan o el dueño de Manhattan. En alguna escena uh -huh. él mismo se hace llamar a sí mismo el dueño de Manhattan. Uh -huh. Ahora, está está bien padre eh, toda esta situación de... de digo, padre en el, en el sentido de la película, esta situación de, de cómo los inmigrantes... y de hecho hay una escena preciosa de cómo llegan los inmigrantes en barco porque, bueno, en Europa venían venían huyendo de la guerra, como siempre, venían huyendo de, de las plagas, venían huyendo de muchas cosas y llegan a de la pobreza principalmente, llegan a América con la promesa de que América es la tierra de las oportunidades y, y llegan y es muy chistoso eh, o, y me encanta esta escena, es un plano secuencia también súper bien filmado donde se ve que llegan los inmigrantes de un barco, así como se van bajando, los nacionalizan norteamericanos luego los inscriben al ejército y los suben a otro luego, luego, sí, ya embarcarlos para ir a pelear a una guerra eh, que ellos sí, ni, eh, ni, ni velan. Y al mismo tierra. tiempo están bajando los ataúdes. Y al mismo tiempo están bajando los ataúdes de los muertitos de esa guerra que es de las guerras también más este más crueles que ha tenido la humanidad. Pues no sé si la humanidad, por lo
0: menos en la, historia de, en la historia de Estados Unidos, fue una, fue una cicatriz muy fuerte. Uh -huh la realidad de las cosas que yo no yo sabe, nunca yo no he ido a, a Estados Unidos pero sí conozco gente que viene en el sur de Estados Unidos y, y cómo les dolió que se aboliera la, la esclavitud en el sur ¿eh?
1: y no pero sabes que más allá de eso esas ideas se quedaron muy fuerte en la en la idiosincrasia de ciertos americanos no de ciertos estadounidenses tal es el grado que se han sí. quedado que a la fecha siguen teniendo esas ideologías. O sea, hoy, pleno 2021, siguen teniendo esas ideologías de ser superiores nada más porque son blancos.
0: Pues de hecho, una vez por eso o sea, nació la Asociación del Rifle, uh -huh. la, bueno, la Asociación Nacional del Rifle, este por eso nació la, el, bueno, el Ejército de la Unión, cuando ya por fin fue derrotado, de todos modos se quedó con su bandera, ellos todavía tienen su bandera y se reúnen todavía con su uh -huh. bandera esta de la Cruz Azul, sí y uh, uh, la roja roja. Uh -huh. eh, sí la neta es que es muy fue muy permeado vamos pues es que uh, volviendo a la película los orígenes de Estados Unidos como bien dices pues vienen de, de, de inmigraciones eh, eh, desde antes no desde la colonización y en esta por ejemplo se nota como bien dices la, la, el poder de la supremacía americana más que más que más que blanca Primero americana, uh -huh. y luego así se, se ve el racismo hacia, hacia los afroamericanos. Esta, esta es lo también creo, creo que lo que me gusta mucho de esta película, que te cuenta muchas subhistorias en, en una sola, en una sola sí. trama que, que vale la pena observar. Uh -huh. Porque como bien comentabas, el, está basada en el libro del mismo nombre, ¿eh? en inglés, y, eh, y cuenta entonces pequeñas historias que se unieron en esa película. Eh, tanto, tanto permea la, en la... En la en la psicología social, el estilo de vida, que por eso Butcher no le importa ir a matar al nuevo sheriff recién electo, porque él quiere quedarse con la con, con lo que él siempre ha vivido y uh -huh. que le ha funcionado. Claro. Este personaje, eh, por ejemplo, como bien dice, se, se, se proclama rey, y más que como un rey, es como un César, ¿no? Lo vemos en la imagen esta donde está acostado con, con tres mujeres desnudas disfrutando de su imperio, uh -huh. y va y se le... Levanta con este DiCaprio para reclamarle, pues que agarró algo que no era de él. No, agarró algo que era de él y eso no, te, no lo tenía por qué haber hecho. Uh -huh. Entonces, más que, más que como un rey, es como un emperador que quiere mantener todavía el orden. Y dice una frase ahí muy importante. ¿Sabes por qué he mantenido todo esto? Porque por el miedo. Uh -huh. Si alguien se mete conmigo, no la va a contar. Uh -huh. Y, y, pero más que nada el miedo No es el miedo que él inflige, sino el miedo que él siente porque Y de hecho lo, lo, lo dice Muy bien Cuando cuando le pregunta al DiCaprio Oiga, ¿En qué no puede dormir? ¿Le duele el hombro? Y dice, no, yo, yo duermo con un ojo abierto Y nada más me queda uno, entonces No es eso, ¿no? Sí. Y permea mucho O más bien, ahí ves un American American, American, uh -huh. orgulloso de ser American uh -huh. ¿No? Eso es lo que Lo que Lo, lo que representa Butcher su muerte se me hace poco po poética, pero es bien como lo que dijiste hace rato, que pues ya al final, como que se les fue de la mano el guión. Es la crítica que yo te quería decir, o sea, mm -hmm. que yo critico en el guión que, por ejemplo, DiCaprio de pronto, en el, bueno, este balón, de pronto, como que gana la confianza de Butcher muy rápido. Sí. Y la pierde también así de rápido, pero ahí, como que la trama y dices, bueno, güey, o sea, ¿qué onda? Además. Vemos que, que DiCaprio está como en un como en un dilema, porque lo dice cuando está narrando, dice que cuando te cobijan las alas de un dragón, realmente son cálidas, ¿no? Uh -huh. Y entonces está en un dilema porque pues ya aprecia a Butcher, pero al mismo tiempo tiene esta sed de venganza, uh -huh. que al final ya no la justifican tan bien. Uh -huh. ¿No me, ¿Me explico? Sí. Porque ya más, más, que, más que venganza por lo de su padre, más bien es un desquite por lo que él hizo en, en, en la reunión. Cuando Butcher siempre, siempre le
1: rindió homenaje a su papá. Es que, ajá, es que mira, ahí está el detalle. Por ejemplo, eh, hablábamos hace un momento de The Departed, Los Infiltrados, eh, que es precisamente una... Es, es un enredo policíaco entre pandilla y la policía de, nueve, de Boston, si no me equivoco, es en esa película. Donde precisamente Leonardo DiCaprio eh, es un policía ...y se infiltra en la mafia dirigida por Jack Nicholson... ...y a su vez Jack Nicholson envía a su... ...pues digamos que a su, a su ahijado que es eh, Matt Damon... ...a infiltrarse en el FBI, en la policía de Estados Unidos. El detalle es que en esta película de Departed ...Jack Nicholson es muy desconfiado... ...como buen jefe de la mafia debería de ser. E incluso cuando parece que Leonardo DiCaprio... ...ya se ganó la confianza de Jack Nicholson... Mismo, exacto, y él mismo dice Aquí huele a rata O sea, en ningún momento confía Ajá. plenamente en él Porque finalmente es el nuevo no Es alguien que no conoce Daniel Day-Lewis en, en, eh, en esta película en, en Pandillas de Nueva York O bueno, Bill the Butcher Bien lo, lo acabas de mencionar, es un personaje que ha vivido Tantos años, dice, tengo cincuenta y tantos años Y he llegado a esta edad vivo 47, ¿47? No dice cincuenta y algo 47. No lo recuerdo exactamente. Pero bueno, dice: He llegado a esta edad vivo por el miedo. Lo mencionabas bien. Y siendo él tan desconfiado, siendo él. Eh, donde incluso lo vemos en escenas cuando le entierra el cuchillo a la. A, cuando están jugando cartas y que le entra el cuchillo en la mano a uno Ajá, de sus compinches. A su amigo, o sea. Exacto. Entonces, no te entiendes que Leonardo DiCaprio se haya ganado su confianza tan fácil, ¿no? Porque en la escena. ¿no? La escena donde, donde, donde Ballon, donde Amsterdam, eh, lo salva, ya es mucho después, es cuando ya tiene su confianza. Ahora esa escena me crea un poquito de conflicto, ¿por qué crees tú que Leonardo DiCaprio salva a Bill de Butcher en este atentado cuando están en el teatro? Porque, por lo que te acabo de decir O sea, él ya tiene un conflicto
0: Porque Butcher al final del día Le da pues todo, le da su confianza Y además lo hace su brazo derecho Entonces yo creo que Más que nada es una reacción Real a salvar a alguien que aprecias Es pues, la crítica Que yo le hago, o sea, a esta película Es la crítica que yo le hago, o sea, me gusta mucho Cinematográficamente Pero en la historia me quedan a deber Esa parte, porque precisamente te digo Yo creo que lo salva porque lo aprecia pero al final, entonces, ¿por qué te vengas? O sea, fíjate, ya le hace las apuestas, uh -huh. ya le cobra las apuestas. O sea, tiene la confianza para cobrarle la lana. Le consigue los eventos, eh, le pone gente. Eh, básicamente está haciendo todo el trabajo sucio que Botcher ya no tiene que hacer porque tiene haciéndolo. Entonces, ¿por qué regresan tus ganas de vengarte? Ahora, la traición del amigo, uh -huh. eso, eso es el detonante que podría... Como que sea el switcheo, Sin embargo, con toda la traición, bien Butcher lo, lo pudo haber perdonado. Porque no tiene ningún problema. Porque al final del día, si el niño ya no se quiere vengar, no pasa nada. Sí. Sigue siendo mi compinche. Sí. Pero el hecho de que sea el hijo del enemigo ya lo cambió,
1: pero no lo justifica tan bien. Sí. O sea, y como fíjate, que, ah,
0: tú eres el malo entonces.
1: Y fíjate que aún así hay un par de escenas donde mismo DiCaprio. Eh, lo vemos como pensativo como enojado consigo mismo porque eh, por eso precisamente, o sea, él al carecer de una figura paterna porque él, te, que tendrí, te gusta que tendría 6, 7 años cuando, cuando mataron a su papá, o 6, 7 años estuvo cerca de 12 o 14 años en un este, internado en una correccional y, este, 16. Ajá, y luego se encuentra a Bill the Butcher que lo, lo adopta como un hijo entonces, precisamente, encuentran en él esa figura paterna y sí de pronto, creo que de pronto sí el director nos quiso dar a entender que tenía ese conflicto, porque no sé si te acuerdas una escena donde él está lanzando el cuchillo precisamente como pensando en eso, no pensando en la venganza que, que va a tener. Ahora, yo leía más bien el hecho de que lo haya salvado, o la lectura que yo le daba, es que lo salva para que nadie le arrebate su venganza pero no sé si ya es una lectura demasiado profunda que lo estoy dando, o sea, si ya me estoy este si ya me estoy haciendo una chaqueta mental. No, no creo, fíjate, podría tener sentido, sin embargo,
0: oh, pues tiene sentido, o sea, si, si me pongo profundo, sí, sí es cierto, sí estás, sí estás profundizando un poco, pero sí tiene sentido.
1: <risa> Entonces, porque incluso después de que lo salva, va y llora, ¿no? O sea, llora de coraje, de que pues salvó al hombre del que se quiere vengar. Entonces, no sé. Ajá. Pero te este digo, o sea, por, eso,
0: por esa escena de que llora, a mí me da la lectura de que llora porque tiene el conflicto de que salvó a alguien que, se, que en teoría tiene que matar, pero que ya aprecia. Uh -huh. Sí, 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 sí. O sea, y ya la aprecia... Y también Butcher se ve que le tiene gran aprecio.
1: Uh -huh, también.
0: Digo, sus, sus compinches más allegados no habían podido hacer lo que este muchacho hizo.
1: Cierto. Cierto, cierto es. Oye, eh, y bueno, volviendo, o sea, fuera del conflicto de todo esto, es verdad, ya hacia el final está un poquito, y es lo que te decía, creo que la película se parte en tres. El primer tercio es donde nos presentan, los. o sea, nos presentan, de entradita no lleva ni un minuto de película y empieza la batalla, bien lo decía, súper sangrienta, eh, cuchillazos, machetes, la señora esta que trae como las garras tipo Freddy Krueger, eh, a cortar orejas, a cortar narices... Está increíble, es una batalla que no le pide nada a las mejores batallas del cine. La verdad es que está muy bien filmada. Me encanta eso, como dices, donde vemos que alguien le da un golpe y, o sea, se ve como si la cámara recibe el golpe y la cámara se cae. Eso también es maravilloso, sí. está muy, muy padre. Luego nos presentan toda la situación de Balón. Eh, nos presentan los personajes, como nos presentan el Nueva York de esa época. Híjole, que casi, casi puedes oler la podredumbre de la zona, o sea, está tan bien sí. hecho el set, se ve tan real que casi puede oler la podredumbre. Eh, pues los ves a los cerdos caminando ahí. Sí, 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 sí. Eh, ese es como el primer acto, ¿no? Toda la presentación de los personajes y hasta que Leonardo DiCaprio se se, se se gana el respeto y se gana la confianza de Bill. Luego tenemos este segundo acto donde viene todo esto que tú mencionas, del ya Leonardo DiCaprio siendo acogido por Bill de Butcher, este... El, el, vemos esto de la traición tanto del amigo con él, de, de Leonardo DiCaprio eh, pues llevándose a, a esta o tomando a esta Cameron Díaz eh, quien quién, quién hace un papel súper secundario, la verdad es que incluso se ve como un papel me, medio ñé o sea, pudo haber sido también cualquier otra que si no pasaba nada eh, hasta, hasta hasta este momento donde vemos el atentado ahora sí de Leonardo DiCaprio para, para, para Daniel Day-Lewis. Me gusta esta parte que es lo que mencionaba, es una película que trata también sobre el honor, porque es donde dice, ¿sabes qué? Tú no me enfrentaste con honor, me querías matar a traición y solo por eso te voy a perdonar la vida y vas a ser la única persona a la que Bill The Butcher perdonó y le marca la cara con un, con un cuchillo, ¿no?
0: Sí, pues es que si te das cuenta Bill de Borcher, eh, se mueve por el honor a pesar de ser un de ser un hijo de puta se mueve por el honor creo que el único acto que hace deshonroso es matar a, al capitán Tweed por la espalda
1: no uh, no no es no es este no Tweed es este, Tui, es este... Ay, se me Ay, el mesía. al actor de Brandon, a este, que
0: hace Brendan Gleason Ah, eh, ese güey creo que es el único acto que, que le
1: Monk se llama el
0: personaje. Es, es el único acto que yo le descalifico porque realmente de la película yo me quedo con el de los personajes, el que más me gusta es Butcher.
1: Sí, no, 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 definitivamente. Creo que carga la película sobre sus hombros. A pesar de que Leonardo claro. DiCaprio no lo hace mal, eh, ya se destacaba como un buen actor. Insistimos, ya era una estrella del cine. Eh, y de hecho, pues ya nos dirán las, las podescuchas pues, si, si se veía eh, tan guapo como en Titanic. Quizá un poquito menos, porque se le ve más mugrosón. Sí, un poquito. <risa> pero
0: pero mira, complementando, uh -huh. perdón que te interrumpa, pero complementando mi, mi, mi comentario anterior, antes de que se me olvide,
1: uh -huh. es tan importante Butcher que ni siquiera DiCaprio lo mata realmente. Es que, a ah, eso es a lo que quería ir. Porque después ya se viene este tercer acto, donde pues ya Leonardo DiCaprio, digamos que se vuelve como en este redentor de las tribus extranjeras. Ajá. Y vuelve a juntar a todos los grupos de, de inmigrantes para, para ponerle un alto ¿no? a Bill de Butcher y para desafiarlo eh, con esta secuencia de las elecciones que es, es, es como graciosa involuntariamente, sí. pero está también es, es muy entretenida. Ahora, para cuando sucede esto, ya llevamos dos horas de película. Claro. Y sí, llega un momento donde... La primera vez que la vi en el cine no me pasó, obviamente, pero ahora que la vi para este episodio, sí volteé a ver el reloj y dije, ¡ay, jole, todavía le falta 50 minutos! Me pasó igual, <ríe> entonces Por eso tuve que pararla. Sí, eh, y entonces ya comienza este tercer acto de que ya se nos cae un poquito y que ya queda deslavado, ¿no? Porque ya aparece todo esto, a, a, aparece ya todas estas, estas secuencias de... de ...de Bill ya como queriéndose encarar con... ...con Ámsterdam... ...cuando ya por fin pactan la pelea... ...luego lo mezclan con las sublevaciones... ...que hay de los pobres... ...que no quieren que sus hijos vayan a la guerra... ...y entonces... ...como que ajá. quiere abarcar tanto... ...todo eso, o sea, el conflicto social... ...quiere abarcar el conflicto bélico... ...quiere abarcar, abarcar, ajá, ...quiere abarcar también... Eh, ...historias de los personajes secundarios... Y precisamente la historia principal que era este desafío y este duelo, que si la batalla inicial fue tan memorable, esperábamos que esta última batalla fuera la cereza fue del legal, pastel. ¿no?
0: Lo, lo rescatable de esta parte, porque o sea, es cierto que yo esperaba una batalla pues bien, bien campal en la que el dicaprio... A casi muerto, iba a matar a, a Butcher al final, ¿no? Porque pues, era lo que tenía que pasar. Pero lo rescatable de esto, creo, creo que a mí se sí me debe a entender, a mí, a, a mí me lo a entender así, este Scorsese, es que al final del día, Butcher, cuando tiene su redención, él volteaba alrededor, que sea hasta el ejército, pues prácticamente rodeándolos. Y él se da cuenta que tanta violencia y que tanto lo que, de todo lo que ha vivido, de todos modos, aún peleándose con los inmigrantes, a, al ejército le valía gorro que fuera nativo. O que fueras, este... O que fueras, este, inmigrante. Y creo que ahí Butcher se da cuenta. Por eso Butcher ya se entrega. Por eso Butcher le dice, pues ya mátame, güey. Porque no valió la pena todo lo que... Toda mi vida ha sido desperdiciada. Con una idea que tenía de American. Y finalmente el American se forma del poder. No no de... No de la bandera. O sea, finalmente como bien decías hace rato. Llegaban de un barco y se subían a, un, a otro. Pero como soldados. Uh -huh. Porque al porque ejército norteamericano le valía Un, un chorizo que, que tú creyeras o no En, los, en las libertades de los negros o en, la libertad de, en la abolición de la esclavitud al, a, al gobierno le importaba Que pelearas Para el país, ¿no? Que, que fueras un instrumento más uh -huh. Y Butcher se da cuenta al final Oh, esa es mi lectura sí. Se da cuenta al final cuando se ve alrededor Y entonces permite que, que DiCaprio le clave un cuchillo Y realmente DiCaprio no lo mata esa es la lectura que le dio hoy, porque antes yo decía, no, sí que chido que se reveló de Caprio. Yo dije, nada, nada Lo mismo, todos más Boche los hubiera determinado bajo la justicia del ejército.
1: Sí, 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 por eso te digo que finalmente, o sea, es como un final anticlimático, porque no nos entregan esa batalla ¿Mm -hmm. entre, el, entre el bien y el mal, o entre nuestro héroe y el antagonista, sino simplemente... ¿Mm -hmm nos entregan un final donde, bien lo mencionas, algo más grande que tus acciones particulares te va a enterrar y va, te va a pasar por encima, sea como sea, ¿no? Y es un poco a donde llegamos también con este plano secuencia, bueno, no este plano secuencia, no, esta secuencia del final, donde ellos están del otro lado del río, viendo Manhattan a lo lejos, y empieza este time lapse de la construcción del puente de Brooklyn, de cómo se van levantando los rascacielos, hasta que terminamos con un Nueva York moderno. Sí,
0: sí, sí. pero también lo que lo mencionaste tú por ahí, o sea, el, el hecho de que... Mmm, ¿Cómo te diré? Lo que estabas diciendo de la escena esta donde subían los soldados y bajaban los muertos y, y todo eso me decías, me mencionabas, es que las acciones de unos pocos... Serán olvidadas para el futuro, ¿no? Uh -huh. Y es que es lo que sucede al final. O sea, y te digo, por eso Bocher se da cuenta, porque las acciones de ellos, evidentemente sí. el ejército le valía gorro. O sea, el ejército iba, iba a... a plagar a, a, las, a las multitudes. Y sus acciones, pues, si se estaban peleando, no, el ejército ni se dio cuenta.
1: Sí.
0: La neta, ¿no? Porque, porque las acciones de esos pocos, en el gran colectivo, pues uh -huh. no, no, no
1: realmente eran, tan significativo. Sí, 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 sí. La verdad es que sí tienes mucha razón. Te voy a dar la razón en ese sentido y me recuerda mucho a los libros de Isaac Asimov. Ya saben que veo aquí mucha referencia a Isaac Asimov que me gusta mucho y es que la fundación precisamente habla un poquito de ello, ¿no? Con esta invención de esta ciencia ficticia que se llama la psicohistoria que puede predecir el futuro, pero no de un individuo, sino de la humanidad como raza. Entonces está muy padre eso porque lo que hagan poquitos no importa, lo que, en realidad lo que importa es lo que se haga como comunidad hacia, hacia el futuro y eso es eh, realmente lo que termina prevaleciendo. Amigo, Pandillas de Nueva York, la verdad es que me dio muchísimo gusto que me, que me recomendaras este tema porque volví a ver la película y, y sí es muy, muy entretenida, Digo, a pesar de, de las 2 horas 47 minutos que dura, la verdad es que sí es muy entretenida, tiene muchas cosas muy rescatables, tiene muy pocas fallas... Y sí se ven opacadas por todo lo bueno que tiene, ¿no? Eh, hay por ahí casi al principio una secuencia que me encanta que es está intercalada noche, sucediendo cosas y actos delictivos. Día, pasando otro tipo de cosas, o sea, como la vida diaria. Y así va, noche, día, noche, día, noche, día, noche, día. Está súper, súper sí. bonita. Eh, o sea, cinematográficamente... Está muy, muy bien lograda. Las actuaciones muy bien, ya lo decíamos. O sea, Daniel Day-Luz nos entregó a un antagonista que recordaremos por mucho, mucho tiempo. Eh, con frases también, la verdad es que bien, bien... Que, que se pueden quedar marcadas, ¿no? En la historia del cine. O sea, creo que vale muchísimo la pena. Si ustedes no han visto Pandillas de Nueva York o tiene mucho que no la ven, creo que es buen momento para retomarla porque es una gran película.
0: Sí. Tiene frases también, como dices, muy buenas que hasta puedes ocupar en tu día a día. Eh, ahorita de lo que mencionabas del del predictor este de la humanidad que te hace Gasimov a mí me vino a la mente que hace poco descubrieron, fíjate, eso no tiene mucho que lo descubrieron, aquí habla mucho de los viajes en el tiempo de que si cambias algo en el pasado, en el futuro se va a repercutir un montón, y resulta que con una simulación cuántica, manda, en una simulación cuántica mandaban al pasado, voy a poner las comillas porque en realidad en pues, realidad, no las mandas más bien era la simulación cuántica. Mandaban al pasado una, una partida y hacían que cambiara algo en el entorno. Entonces, cuando lo trajeran, la traían al futuro, realmente no había mucho cambio. O sea, se descubrió que, que los que, que movilizaron el tiempo, si es posible, en el presente actual no va a cambiar muchas cosas, porque lo que va a pasar es que el universo va a encontrar la forma de reajustarse para llegar al presente que tú tienes. Fíjate, qué interesante, o sea que realmente no importa si, si viajo al pasado a matar a mi abuelo, quizás va a pasar un algo que lo va a revivir o no sé, pero yo voy a estar aquí en el, en el presente, Sí. hace poco leí un artículo sobre eso,
1: sí, la verdad es que es súper interesante, o sea, va Ajá. con tu comentario, no, 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 sí, 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 lo va entiendo, con... lo entiendo, lo entiendo bien precisamente por eso que decíamos, o sea, pequeñas acciones a lo mejor no hacen el cambio tan, tan, este, pues sí, tan, tan a futuro, más bien a futuro no hacen un cambio tan grande.
0: Exacto, va con tu comentario, nada más que eso lo quería lo decía porque eso es reciente, vayan a, a ñoñar, <risa> vayan a ver este el robot de Platón en YouTube, es muy bueno.
1: Muy bien, amigo. Bueno, pues eh, la verdad es que, repito, vayan a ver pandillas de Nueva York también, este... No, no tiene pierde. Es, es una de las grandes películas de Martin Scorsese. Vayan a ver todas las películas de Martin Scorsese. Creo que valen muchísimo la pena todas ellas. Y pues nada, o sea, yo creo que aquí lo podemos dejar. Eh, es una película súper, súper bonita. Es una película intensa, es una película gore y es una película entretenida y eso es lo mejor, que es parte de lo que nos gusta que sean las películas sean eh, o que nos motiven a eso, nos motiven a, a entretenernos, a desconectarnos un poquito de esta, de esta realidad, sobre todo ahora en día que estamos atrapados en esta pandemia. Entonces, pues, no, no está bien no está mal que le echen un ojo. Amigo, tus redes sociales, ¿cómo te encontramos? En Facebook como mi nombre completo, Fidel Armando Jiménez
0: Arroyo, en Instagram como Fidel Arroyo, me pueden encontrar en Twitter como arroba fiddish, con SH, me pueden encontrar en Cuatro DeLoreans, en el, en el, en el y pues ya. Y sí, vayan a ver a, a las películas de Martín y pero no anden de, mama, de mamadores después, por favor.
1: <risa> suscribo, <risa> suscribo a tu comentario, bueno, sí, eh, ya, sí, saben, no. ya saben que las redes de 4 DeLorean son cuatro con número de DeLorean, así como se escucha, vayan a dejarnos un like un corazoncito, eh, suscríbanse en, los en el canal de YouTube o en este, todas las plataformas de podcast donde nos, nos puedan escuchar nos, nos ayuda muchísimo que nos dejen una reseña un comentario, un like eh, para seguir creciendo comuni como comunidad cuídense mucho, eh, si salen a la calle, si tienen que salir a la calle pues usen, la, usen su mascarilla eh Quédense lo más que puedan en casa para pues para parar esto y, y ya salir ahora sí por completo de esta pandemia. También eh, ya saben que me pueden encontrar como Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales. Si quieren venir a participar al podcast o si tienen algún tema del que les gustaría que habláramos, también ya saben que nos pueden dejar un comentario y lo platicamos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, muchísimas gracias, amigo Fidel, por esta charla. Y nos escuchamos. No, no, gracias a ti. No hombre, a ti como siempre yo te estaré agradecido Por el apoyo a este proyecto Y nos escuchamos el próximo martes Que el universo vibre al son de su frecuencia Adiós a todos
0: Pueden encontrar a 4 DeLoreans En Spotify, iTunes y Youtube Conducción y concepto Eric Motelet voz en off, Poli Huerta
1: Siguen escuchando 4 DeLoreans Porque el próximo martes voy a enviarlos De vuelta al futuro